0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами» и очного курса «Сервис дизайн в сфере языкового образования». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в очередной, если память не подводит, в пятый эпизод нашего подкаста, который называется «Школа управления языковыми проектами». И в текущем сезоне мы с вами будем говорить про такую захватывающую тему, как создание крутого образовательного продукта в языковой школе. Мой подкаст может быть полезен собственникам, вовлеченным языковой школы, руководителям языковых школ, а также преподавателям-фрилансерам. Я ориентируюсь прежде всего на сегмент языкового образования. Если детским центрам, частным школам, вузам это будет полезно, мы рады. Но основной сегмент, наши основные примеры – это все-таки образование языковое, частное в российском ELT-контексте. Так вот. Мы в предыдущих эпизодах говорили о том, что такое образовательный продукт, что такое портфолио образовательных продуктов и как это все сделать, и как сделать аватар клиента. А две недели назад мы с вами беседовали о такой захватывающей теме, как расчет индекса потребительской лояльности и вообще работу с опросником в языковых школах. И я надеюсь, что вы уже за две недели смогли, если слушали предыдущий эпизод, опросить своих учеников или родителей, или преподавателей, внутренний индекс потребительской лояльности тоже можно высчитывать, и высчитали, до какой степени велика вероятность того, что ваши ученики, родители или даже преподаватели и административные сотрудники посоветуют вашу школу как место для обучения своим родственникам, друзьям или коллегам. А сегодня мы поговорим про другой метод исследования, который называется включенное наблюдение и не включенное наблюдение. Два метода исследования сегодня посмотрим. И мы помним, что индекс потребительской лояльности, про который мы говорили две недели назад, это количественный метод да, исследования, а сейчас нам нужен качественный метод исследования. И включенное и не включенное наблюдение ⁇ это одни из качественных методов исследования, которые позволяют нам... Посмотреть более аккуратно а, на нашего клиента, изучить его потребности, изучить его желания, изучить его эмоциональное состояние и понять, что нужно нашему клиенту, не что он вот прям хочет, да, что ему на самом деле нужно, как можем помочь нашему клиенту и создать классные образовательные продукты. На этом этапе нашей работы вы можете меня спросить, Дмитрий, а зачем все это? Я как будто сам все знаю или сама все знаю. Что мне надо делать? Мне надо там Мерфи пройти, Past Perfect Continuous. Есть такое время, да? pass Perfect Continuous объяснить и определенное количество слов сделать так, чтобы ученик выучил. И все у нас будет здорово. Ну, не совсем так, потому что так думают очень многие владельцы и руководители языковых школ, и они пытаются вот свои картинки мира применять в своих языковых школах, не думая о клиенте. К сожалению, я понимаю, что довольно жесткое такое утверждение, но это вот правда так вышло. В то время как, если мы замерим индекс потребительской лояльности, сделаем аватар клиента, проведем глубинное интервью, про что мы будем говорить через две недели, и сделаем несколько сессий включенного и включенного наблюдения, мы очень сильно, поверьте мне, отстроимся от конкурентов. И эти исследовательские методы, про которые мы с вами говорим, они также способствует сильной профилактике профессионального выгорания как административных и академических сотрудников, так и вас, дорогие коллеги, собственники, руководители языковых школ. Потому что нам точно будет не скучно, если мы будем на основе исследования создавать классные образовательные продукты. И нам будет скучно ходить по кругу каждый год, повторяя одно и то же, года через три сгорим. Зачем нам это надо? Вот практическая составляющая нашего подкаста так сказать, была объяснена сейчас. Как же сделать вот этот вот метод, который называется включенное и невключенное наблюдение? Очень просто. Вы собираете группу, исследователей. Исследователями у вас может быть кто угодно. Если у вас небольшая школа, где работает 5 сотрудников, двое из них могут быть исследователями. Если у вас большая школа, где работает сто сотрудников, ну, можете взять кого-нибудь из команды руководителей, кого-нибудь из команды административной и какой-нибудь волонтера-преподавателя. И они могут быть исследователями. Исследователи – это три шесть человек, которые занимаются разработкой какого-то продукта и сбором данных. Смотрите, как это все делается. Исследователи собираются вместе и смотрят, какой процесс они хотели бы посмотреть. Например, они хотели бы улучшить или вообще убедиться, хорошо ли все, может быть, все хорошо, в процессе, который называется вход ученика в компанию. Да? Процесс адаптации ученика. Предположим, от момента подписания договора до момента ученик две недели у нас учится. Что они могут сделать? Они могут сделать невключенное наблюдение. Не невключенное наблюдение будет заключаться в следующем. Когда ученики подходят на ресепшн, заключают договорчик, там будет тихонько сидеть кто-то, а это на самом деле будет наш исследователь, на диванчике и смотреть, как это происходит. То есть исследователь просто смотрит, как заключается договор и фиксирует определенные факты. Исследователь не фиксирует мнения. Он не пишет с клиентом «классно поздоровались» это мнение или с клиентом «плохо поздоровались» это мнение. Он пишет «офис-менеджер, сидя, сказала здрасте». Вот это факт. Или офис-менеджер встал, расправила плечи, улыбнулась и сказала «здравствуйте, добро пожаловать в школу Дмитрия Никитина». Это тоже факт уже. Да? То есть исследователь очень аккуратно набирает факты и фиксирует факты. Исследователь фиксирует цифры. Например, если мы наблюдаем за подписанием договора, это может быть количество минут, которые мы занимаем на подписание договора. Опять же, это не хорошо и неплохо. В школе Дмитрия Никитина мы сначала думали, что договор должен заключаться быстро. Потом мы поняли, что лучше для нас, когда он заключается дольше, потому что мы в это время успеваем с клиентом поговорить, показать ему школу ну и так далее. Также исследователь может делать фотографии происходящего, и исследователь может набирать артефакты. Например, исследователь может попросить, чтобы ему дали копию договора, чтобы ему прислали скриншот CRM, через который заключается договор, чтобы ему дали placement тест, который выдают ученику, чтобы ему дали welcome pack, который выдают ученику, чтобы ему дали карточку напоминания о занятии, вот эту вот явочку нашу да, на первое занятие, которое выдают ученику. То есть, таким образом, исследователь собирает еще раз факты, Исследователь собирает цифры, исследователь собирает фотографии и исследователь собирает артефакты, некие предметы, которые связаны с процессом. Это называется невключённое наблюдение.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к очному курсу. Сервис-дизайн в сфере языкового образования. Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: есть более интересный способ, это включенное наблюдение. При включенном наблюдении исследователь делает работу. То есть исследователь делает то же самое, что делает, например, ученик. Если мы смотрим с вами процесс хода ученика в компанию от момента заключения договора до момента первых двух недель, то исследователь, в школе Дмитрия Никитина однажды мы так делали, исследователь проходит весь путь клиента. И мы на самом деле, у нас были ребята в команде с разным уровнем языка, мы на самом деле проходили языковое тестирование, да, После того, как мы проходили языковое тестирование, мы на самом деле записывались в группу. Мы на самом деле приходили в группу на занятия на две недели. По-моему, одного только человеку группу так и не нашли. Мне не набрали тогда C2, а всем остальным нашли группы. И в течение двух недель мы получали сервис. Мы получали звонки от академ-директора, все ли хорошо. Мы получали напоминания от офис-менеджера. Нас подключали групповым чатам. Нам выдавали пэкис. Нас спросили да, на оплату за учебники и прочее. Мы не были тайными покупателями. Здесь важно это понимать. Мы сказали сразу сотрудникам, которые будут нас обслуживать, что мы исследователи, мы собираем информацию для того, чтобы работать в школе было более хорошо и более комфортно, поэтому мы хотим пройти вот две недели так, как проходит ученик. Это было честно. Я уверен, что мы особого сервиса не получили. Если вы также честно сотрудникам расскажете, что там не вас кто-то проверяет, а вы просто ну, проходите путь ученика, но ну, опять же, я думаю, что учитель, если у него присутствует сотрудник школы на уроке, урок не проведет ни существенно лучше, ни существенно хуже. Администратор тоже вам быстрее договор существенно не заключит и медленнее тоже вряд ли. Поэтому можно вот так вот правдиво все рассказать. Это, кстати, было очень прикольно, очень интересно. И потом исследовательская команда, после того, как посмотрели методами включенного и не включенного наблюдения, например, на вход ученика школу, например, на процедуру сдачи экзамена, например, на процедуру ранних продаж, на процедуру презентации портфолио, на выпускной вечер, на все что угодно. А может смотреть таким методом на любой спектр работы школы, который вы хотели бы улучшить. Можно посмотреть методом включенного и невключенного наблюдения. И опять же, также как с НПС, мы собираемся командой исследователей и структурируем данные, которые у нас получились. Это могут быть структуры, например, то, что мы можем изменить быстро, то, что мы можем изменить, но системно и медленнее, то, что мы не можем изменить из-за сторонних факторов. И то, что мы менять не будем, потому что это противоречит политике нашей компании. Можно так поменять это все. Можно структурировать факты от пути клиента. Например, когда мы смотрели вот этот самый эксперимент вход ученика в компанию, мы прям нарисовали путь клиента от момента он звонит нам по телефону, до момента счастливый ученик получает итоговый звонок академического директора через две недели обучения и говорит, что он счастлив. Вот это вот мы просто нарисовали шагами. Клиент звонит, клиент приходит в офис, клиент пишет тест, клиент получает приветственный ПЭК, клиент получает подтверждающий звонок о том, что у него будет занятие, приходит на первое занятие и далее. Под каждым шагом мы набросали те факты, цифры, артефакты фотографии, которые мы набрали. И вот это вот тоже было интересное структурирование, и потом мы на основе этого составили action plan. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем составить action plan, план действий, на основе уже фактов по улучшению. И мы можем также это использовать для создания образовательного продукта или улучшения процесса. Здесь мы с вами про процессы тоже говорим. Например, мы можем улучшить процедуру заключения договора, да, или вообще процедуру адаптации ученика мы можем улучшить. Мы можем как отдельный продукт создать welcome pack ученика. Это будет классный внешний продукт. Мы можем как отдельный продукт создать, может быть, pack ученика, когда поймем, что ну, неудобно ученику два месяца ждать учебники, думать, там где купить, заниматься паксерокопием и прочее. Мы можем любые другие образовательные продукты делать, и главное, улучшать процессы, используя включенное и не включенное наблюдение. Прелесть метода, он относительно недорогой, и он такой классный, динамичный. И прелесть метода в том, включенного и не включенного наблюдения, что сюда вы можете привлекать преподавателей и административных сотрудников, и вы можете просить их пройти путь клиента, ну, например, путь родителей на родительском собрании, да, или пройти путь клиента, когда он приходит на какой-нибудь практик, например, на квест по школе. Или вы можете просто на любое мероприятие, например, делаете новогодний вечер. И на это мероприятие пару-тройку человек попросить, а могли бы вы понаблюдать и позаписывать факты. И поверьте мне, человек, который беспристрастно стоит, у него нет никакой другой работы, он только записывает факты, делает фоточки, он вам очень много всего интересного нафотографирует на ретроспективную сессию. Так вот, друзья, сейчас мы с вами, смотрите уже, что умеем там. Мы уже можем создать продуктовое портфолио по Boston Consulting Group Matrix. Мы можем с вами а, нарисовать аватар клиента. Мы уже знаем, что у нас есть этапы Research Ideation, Prototyping, Implementing. И по-другому мы образовательные продукты не создаем. Не в рамках сервис-дизайна и agile подходов, по крайней мере. И мы знаем, как высчитать индекс потребительской лояльности, да, и мы знаем, как создать аватар клиента, и теперь мы с вами умеем делать качественные методы исследования, наблюдение вовлеченное и наблюдение невовлеченное. Друзья, я еще раз скажу, что в вашем городе очень вряд ли есть много языковых школ, которые имеют аватар клиента четкий, делают включенное и не включенное наблюдение и знают НПС своей школы года за два, за три. Я призываю вас во избежание, ну давайте вот такой, фокус поста сделаем во избежание профессионального выгорания. Я призываю вас прям искренне эти методы ну как минимум попробовать. А вообще эти методы классно работают. Я не видел ни одной организации, которая сказала бы мне после обучения фу, какой кошмар, Дмитрий вообще не сработало. Нет, обычно Спасибо, говорят, иногда устно, иногда письменно. Да, приятно это все слышать. Попробуйте, несложно сделать включенное и не включенное наблюдение. А через недельку мы с вами поговорим еще про один способ исследования, про который все говорят, но никто не делает. Почему-то, ну, не система, по крайней мере. Скажем так... Но ну, не будем обманывать, немногие языковые школы этот метод тоже делают. Это глубинное интервью. Мы, говорим, мы поговорим про глубинное интервью и про разновидность глубинных интервью, которые называются контекстуальные интервью и как проводить в языковой школе. Ну, друзья, через две недели услышимся. А меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Хорошего вам дня.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!